0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 England im Hochmittelalter, Folge 2. Heute geht es um Edric Streona. Ich nehme an, dass die meisten von euch noch nie von Edric Streona gehört haben. Wenn doch, dann seid ihr echte Kenner und ich muss aufpassen, was ich euch erzähle. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, eine so obskure Gestalt auszuwählen, aber das BBC History Magazine hat Edric Triona zum Worst Britain of the 11th Century gewählt. Das macht neugierig. Weniges ist so faszinierend wie ein echter Bösewicht. Also habe ich angefangen, Edric Stryona in den Quellen zu suchen. Und jetzt muss ich erst einmal über Quellen sprechen. Worauf stützt sich die Geschichtsforschung des Hochmittelalters? Was für schriftliches Material kann man heranziehen? Zeitgenössische Dokumente aus dem 11. Jahrhundert sind vor allem königliche Ernennungen, Testamente und Urkunden über den Besitz von Ländereien und Gütern. Diese Dokumente enthalten die härtesten Fakten, die uns zur Verfügung stehen. Aber auch darunter gibt es Fälschungen. Zeitgenössisch ist auch die angelsächsische Chronik. Sie erzählt in mehreren Versionen von der englischen Geschichte des Frühmittelalters. Die Chroniken entstanden zwischen dem 9. und dem 12. Jahrhundert. Sie sind im Original altenglisch, nicht sehr ausführlich und in manchen Details widersprüchlich. Die angelsächsische Chronik ist aber trotzdem eine unschätzbare Quelle der angelsächsischen Geschichte. Gerade die Chroniken des 11. Jahrhunderts zeichnen sich durch einen so trockenen Humor aus, dass es ein Vergnügen ist, darin zu schmökern. Neben der angelsächsischen Chronik gibt es zeitgenössische Biografien, die in der Regel von den dargestellten Personen selbst oder ihren Verwandten in Auftrag gegeben wurden. Ein Beispiel dafür ist das Incomium Emma Regine, die Biografie von Königin Emma, die wir in Folge 1 kennengelernt haben. Ein anderes ist die Vita Edwardis Regis, eine Biografie von Edward dem Bekenner. Als zeitgenössische Werke sind solche Biografien von großer Bedeutung. Da es sich aber natürlich um Auftragswerke handelt, sind sie nicht gerade objektiv. Ihr Zweck ist es immer, die porträtierte Person und ihre Familie im besten Licht zu zeigen. Die präsentierten Fakten sind mit Vorsicht zu genießen. Die faszinierendsten Erzählungen mit den buntesten Geschichten findet man in Werken, die in einigem Abstand zu den Ereignissen verfasst wurden. Leider sind sie nicht sehr verlässlich. Historische Anekdoten haben die Eigenschaft, mit den Jahren zu wachsen und zu erblühen, Sie werden immer spektakulärer und gleichzeitig mehr und mehr der Realität entrückt. Dazu kommt, dass die Geschichtsschreiber natürlich versuchen, es sich mit der Obrigkeit nicht zu verscherzen. Die jeweiligen Herrscher und deren Ahnen werden daher in einem möglichst guten Licht dargestellt. Viele der Geschichten aus diesen Chroniken sind so spektakulär, dass es schwer fällt, sie nicht nachzuerzählen, auch wenn sie eindeutig nicht der Realität entsprechen. Die überwiegende Zahl der Schriftstücke im Mittelalter wird von Kirchenmännern, also Mönchen oder Priestern, in Klöstern und herrschaftlichen Haushalten verfasst. Wer der Nachwelt ein positives Bild hinterlassen will, tut gut daran, es sich mit der Kirche nicht zu verscherzen. So mancher Herrscher hat es sich verscherzt und sein Ruf in der Nachwelt hat dementsprechend gelitten. Warum erzähle ich euch das alles? weil der Ruf unseres heutigen Helden, Alderman Edric, im Laufe der Zeit immer schlechter und schlechter wird, bis aus ihm der Erzbösewicht Edric Striona geworden ist. Bereits der Alderman Edric aus der angelsächsischen Chronik ist ein Verräter, keine Frage. Der durch und durch verdorbene Edric Striona aber entsteht erst im 12. Jahrhundert durch Chronisten wie William of Malmesbury, Florence of Worcester und Henry of Huntington. Sie erschaffen einen Feigling von niedriger Herkunft und machen ihn für so manches verantwortlich, wovon in der angelsächsischen Chronik keine Rede ist. Sie versuchen, die Schandtaten Edricks gar nicht groß zu erklären. Seine niedrige Herkunft reicht ihnen als Begründung völlig aus. Unsere Geschichte spielt zwischen den Jahren 1006 und 1017. Elf Jahre sind keine lange Zeit, aber es sind sehr ereignisreiche Jahre. Zum Beispiel wird England in dieser Zeit zweimal von den Wikingern erobert. Zumindest beim zweiten Mal ist es vielleicht wirklich die Schuld von Edric's Triona. Das ein Emma Regine, über das in Folge 1 ausführlich berichtet wurde, beschreibt Edric kurz und bündig als »Geschickt im Rat, aber tückisch und arglistig«. John of Wuster geifert, Zitat »Er war in der Tat ein Mann von geringer Herkunft, aber seine glatte Zunge brachte ihm Reichtum und hohen Rang ein.« mit einer feinen Begabung und überzeugender Beredsamkeit ausgestattet, übertraf er alle seine Zeitgenossen in Bosheit und Niedertracht sowie in Stolz und Durchtriebenheit. Zitat Ende. Und William of Malmesbury meint Zitat, Dieser Kerl war der Abschaum der Menschheit, eine Beleidigung für die Engländer. Ein gieriger, gerissener Schurke, wohlhabend geworden, nicht durch Adel, sondern durch Lüge und Unverschämtheit. Zitat Ende. Wo kommen wir dahin, wenn man nicht durch Adel wohlhabend wird? Wie kann man überhaupt sonst wohlhabend werden? Durch Lüge und Unverschämtheit, das muss es dann wohl sein. England ist im 11. Jahrhundert streng hierarchisch organisiert, mit dem König an der Spitze. Der Adel und die führenden Kleriker stammen aus der Oberschicht. Das Recht, dieser Oberschicht anzugehören, ergibt sich aus der Geburt, aus der Blutlinie. Niemand hat Interesse an Aufsteigern aus der Unterschicht. Edric ist lowborn, ein Mann niedriger Herkunft, ein sogenannter Churl. Das Wort Churl ist verwandt mit Kerl und bezeichnet zu dieser Zeit einen freien Bauern. Es gibt auch Serfs, also Sklaven. Die Serfs sind in der Hackordnung das Letzte vom Letzten. Edrics Vater bezeugt einige Urkunden des Erzbischofs von York, hat also zumindest einen gewissen Rang. Über den Erzbischof von York kommt Edric wahrscheinlich auch in Kontakt mit dem Hof und der König ist sehr angetan von ihm. Der englische König Esselred hat schwer mit den ständigen Überfällen der Wikinger zu kämpfen. Er benötigt Gefolgsleute, die ihm treu ergeben sind. Zu diesem Zweck protegiert Esselreth Männer, für die ihr Amt kein Geburtsrecht ist. Er zieht es vor, wenn jemand seinen Aufstieg alleine dem König verdankt. So ein Mann ist Edric Streona, der schon bald zu Esselreds engsten Vertrauten zählt. Zwischen Esselred und seinem Gefolge herrschen Unstimmigkeit und Misstrauen. Wie soll mit den unerträglichen Wikingern umgegangen werden? Der König weiß nicht mehr, wem er vertrauen kann. Einer, dem er nicht mehr vertraut, ist der Alderman von Northumbria. Ein Alderman ist der Repräsentant des Königs und steht an der Spitze einer oder mehrerer Grafschaften. Er verkörpert in seinem Territorium die Macht der Krone. Nach dem König nehmen die Aldermen unter den Edelleuten den höchsten Rang ein. Sie heben Truppen aus, stehen den Gerichten vor und überwachen die Einhebung der Steuern. König Æthelred verdächtigt den Alderman von Northumbria, mit den Wikingern gemeinsame Sache zu machen. Northumbria liegt im Norden Englands. Teile von Northumbria gehören zum Danelaw und das Danelaw ist immer suspekt. Wie schon in Folge 1 erwähnt, umfasst das Danelaw Gebiete, die lange Zeit unter dänischer Herrschaft standen. Viele Bewohner des Danelaw sind Nachkommen skandinavischer Siedler. Der König will also den Alderman of Nassambria loswerden. Und er wird ihn los. Die angelsächsische Chronik für das Jahr 1006 vermerkt kurz und bündig, And the Alderman was slain. Und der Alderman wurde erschlagen. Warum der Alderman von Norsambria sterben muss und wie er ums Leben kommt, darüber schweigt die angelsächsische Chronik. Von Edric ist an dieser Stelle keine Rede. 100 Jahre später weiß der Chronist John of Worcester plötzlich mehr. Zitat Der listige und verräterische Edric Striona, der vorhatte, den edlen Alderman zu täuschen, bereitete ihm ein großes Fest, bei dem Edric ihn als Gast begrüßte, als wäre er ein guter Freund. Aber am dritten oder vierten Tag des Festes, als ein Hinterhalt vorbereitet worden war, brachte er ihn in den Wald, um zu jagen. Als alle mit der Jagd beschäftigt waren, sprang ein gewisser Gottwein porthand den Edric lange zuvor angeworben hatte, plötzlich aus dem Hinterhalt und tötete den Alderman. Zitat Ende. Auf einmal ist es also Edric, der dem Alderman of Nassambria eine Falle stellt. Immerhin auf Wunsch des Königs, so viel gibt der Chronist zu. Die Tat geschieht hinterrücks und feige, denn Edric der Aufsteiger ist ja das Gegenteil eines tapferen Edelmannes. Genaueres ist nicht bekannt, aber moderne Historiker bringen Edric nicht mehr mit dem Tod des Alderman von Nossambria in Verbindung. Unser Urteil über Edric in Bezug auf den Mord an dem Alderman of Nosambria lautet Nicht schuldig. Zumindest aus Mangel an Beweisen. Woher kommt diese Geschichte dann? Nun, kurze Zeit später wird Edric vom König zum Alderman of Mercia ernannt und Eslereth gibt ihm auch eine seiner Töchter zur Frau. Das ist unerhört. Edric muss der Mann fürs Grobe sein. Sicherlich begeht er schändliche und heimtückische Morde für den König. Anders ist der kometenhafte Aufstieg so eines Unterlings einfach nicht erklärbar. Ich versuche trotzdem noch eine andere Erklärung. Der König möchte die Macht des alten Adels brechen. Er verheiratet seine Töchter daher mit Günstlingen wie Edric, um neue Verbündete zu erhalten. Edric ist es recht. Er ist nun ein Kinsman, ein Verwandter des Königs und dazu noch mächtig und wohlhabend. Eine gigantische Karriere, wenn man seine Herkunft bedenkt. Und falls der König noch mehr neue Freunde braucht, so kann Edric auch da helfen. Er holt seine sechs Brüder an den Hof. Ihre Namen tauchen schon bald als Zeugen auf Urkunden auf. Einige von Edricks Brüdern nehmen auch am Vitan, der Ratsversammlung der angelsächsischen Würdenträger, teil. Gegen Ende des Jahres versammelt der König den Vitan, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Es wird diskutiert, beraten, abgewogen und das beeindruckende Ergebnis ist, den Dänen wird wieder einmal Bestechungsgeld, sogenanntes Dängeld, gezahlt. Eine größere Summe als je zuvor. Mehr ist mehr und viel hilft viel, oder etwa nicht? Edriks Striona gehört zu den Edelleuten, die solche Zahlungen an die Dänen befürworten. Wenn der König sich doch einmal entschließt, gewaltsam gegen die Wikinger vorzugehen, versucht Edric, das zu verhindern. Die angelsächsische Chronik berichtet, Zitat Dann, bei einer bestimmten Gelegenheit, war der König mit all seinen Truppen vor die Dänen gekommen, als die gerade zu entschiffen gehen wollten. Und alle Leute waren bereit, sie anzugreifen. Aber es wurde dann verhindert durch Edric den Alderman. Zitat Ende. Wie hat Edric das geschafft? Der Chronist Henry of Huntington vermerkt, Zitat Edric, der Alderman wieder einmal verräterisch, redete dem König den Kampf durch gefälschte Berichte und erfundene Warnungen aus. Zitat Ende. Edric hat scheinbar eine wirklich sehr überzeugende Art. Er ist kein großer Krieger, sondern mehr ein Geschäftsmann. An Kämpfen beteiligt er sich nur, wenn ihm keine andere Möglichkeit mehr bleibt. Von blutigen Auseinandersetzungen auf englischem Boden kann er nicht profitieren, aber von Steuern sehr wohl. Viele Grundbesitzer, darunter auch Klöster, können sich die hohen Steuern, mit denen das Stain-Geld aufgebracht wird, nicht mehr leisten. Wenn die Steuern nicht bezahlt werden, dann verfällt der Besitz. So kommt Edric zu wertvollen Ländereien, oft auch Kirchenland, das er dann teuer, zurück oder weiter verkauft. Auf diese Weise verdient er sich seinen Spitznamen, Striona, zu Deutsch der Aneigner. Ihr ahnt es schon, das ist kein angemessenes Verhalten für einen angelsächsischen Edelmann. Ein echter Anführer schätzt es, in der Schlacht als tapferer Krieger Ruhm und Ehre zu erlangen. Siedlungen niederbrennen, Bauern abschlachten, Geiseln verstümmeln, das geht alles in Ordnung. Reich durch opportunistisches Investment? Das widerspricht dem Ethos des Adels. Der Emporkömmling Edric macht sich unter den Mächtigen nicht viele Freunde. Braucht er auch nicht, denn der König hat immer ein offenes Ohr für ihn. Das Däne-Geld ist gut und schön, aber irgendwann mag sich der dänische König Sven Forkbird nicht mehr damit zufrieden geben. Er startet eine Invasion und es gelingt ihm, England zu erobern. In Folge 1 habe ich diese Ereignisse bereits kurz zusammengefasst. Aber was war Edrics Rolle dabei? Edrik begleitet Königin Emma und ihre beiden Söhne ins Exil in die Normandie. König Esselred reist ihnen nach. Der neue König Sven Forkbert stirbt bereits wenig später. Er hat seinen Sohn Knut als Nachfolger vorgesehen. Knut ist sehr jung und ein unbeschriebenes Blatt. Das ist den Engländern zu unsicher. König Esselred wird von seinem, ihn liebenden Volk zurückgerufen. Viele englische Edelleute empören sich bei jeder Gelegenheit über den ehrlosen Emporkömmling Edric Sie selbst zeigen sich aber überaus flexibel, was ihre Loyalität zum Königshaus angeht. Als Esserit wieder ein Amt und Würden ist, hat er einen Spezialauftrag für Edric. Eigentlich hat der König versprochen, dass alles vergeben sein würde, was während seiner Abwesenheit geschehen ist. Aber ganz so ist es nicht. Im dänischen Teil der Midlands liegen die Ländereien zweier Brüder, die sich Sven Forkbeard praktisch widerstandslos ergeben haben. Ihnen kann der König nicht verzeihen und damit ist ihr Schicksal besiegelt. Diesmal berichtet auch die angelsächsische Chronik davon, dass Edric an der Rache des Königs beteiligt ist. Zitat In diesem Jahr war der große Rat in Oxford und dort verriet Edric der Alderman die Brüder Sigeferth und Morka, die obersten Anführer der Five Boroughs. Er lockte sie in seine Kammer und dort wurden sie grausam getötet. Und der König nahm daraufhin alle ihre Besitztümer. Zitat Ende. Zur Erklärung Borough kommt vom Burg und bedeutet Siedlung oder Burg. Die Five Boroughs sind die Städte Leicester, Nottingham, Derby, Stamford und Lincoln. Sie gehören zum ehemaligen Danelaw und sind sehr wertvoll. Die beiden Edelleute Sigifers und Morca werden also ermordet und König Esselred zieht ihre Besitztümer ein. Der Auftrag für den Mord stammt vom König selbst. Edric ist also nun eindeutig Esselreths Mann fürs Grobe. Unser Urteil über den Mord an Siegefors und Morka, den Herren der Five Burrows, lautet schuldig. König Esselreth hat viele Söhne. Die beiden Ältesten waren während Svens Invasion in England geblieben. Im Gegensatz zu ihrem Vater sind sie echte Krieger und wollen um die Krone kämpfen. Der ältere der beiden stirbt aber, während sein Vater noch in der Normandie ist. Der jüngere der beiden Söhne, die Esselred nicht ins Exil gefolgt sind, ist Edmund, der spätere König Edmund Ironside. Edmund findet, dass er der inkompetenten Herrschaft seines Vaters nun lange genug zugesehen hat. Damals gilt in England der älteste Sohn des Königs nicht automatisch als Thronfolger, nach dem Tod seines Vaters die Krone zu erhalten. Seine Stiefmutter, Emma of Normandy, ist eine ehrgeizige Frau. Ihr ältester Sohn ist bereits 13 Jahre alt. Bald wird auch er als Thronfolger in Frage kommen. Edmund findet, dass es höchste Zeit ist, seinen Anspruch geltend zu machen. Und schon bald findet sich eine Gelegenheit für ihn, in Aktion zu treten. Einer der beiden Herren der Five Boroughs, die Edric auf Befehl von Esselred ermordet hat, war verheiratet. Seine Witwe hat der König in ein Kloster gesteckt. Jetzt wittert Esselreds Sohn Edmund Ironside seine Chance. Edmunds Mutter stammt aus der Gegend um die Five Boroughs und er hat gute Verbindungen dorthin. Er holt die trauende Witwe aus dem Kloster und macht sie, gegen den Willen seines Vaters, zu seiner Frau. In ihrem Namen besetzt Edmund die Gebiete, die sein Vater soeben eingezogen hat, und beansprucht sie für sich. In Urkunden fügt er seinem Namen ab diesem Zeitpunkt Rex, also König, hinzu. Damit befindet Edmund Einseid sich in offener Rebellion gegen seinen Vater. Jetzt beginnen die Dinge aus dem Ruder zu laufen. König Esselred ist schwer krank und nicht in der Lage, seinem Sohn entgegenzutreten. Dafür schickt er seinen engsten Vertrauten, Alderman Edric of Mercia, aus. Genau zu dieser Zeit landet Knut, der Sohn von Sven Forkbird, mit 200 Schiffen in England. Er ist wild entschlossen, sich diesmal nicht wieder vertreiben zu lassen. Seine Truppen plündern den ganzen Süden. Niemand ist in der Lage, sie aufzuhalten. Edmund Ironside sammelt Truppen im Norden. Wegen des Einfalls der Dänen muss die Rebellion gegen seinen Vater erst einmal warten. Auch Edric Striona hat mobil gemacht, vor allem in seinem Herrschaftsgebiet in Mercia. Er hat jetzt wirklich ein Problem. Gerade noch war sein Auftrag, der Rebellion des Königssohns zu begegnen. Aber jetzt sind die Wikinger gelandet. Als die Truppen von Edmund Ironside und Edric Streona aufeinandertreffen, muss Edric sich entscheiden. Die angelsächsische Chronik vermutet, dass Edric dem Sohn des Königs eine Falle stellen will. Edmunds Truppen sind aber so stark, dass Edric keine Möglichkeit dazu hat. Die beiden Heere trennen sich wieder, ohne aneinander geraten zu sein. Was auch immer seine eigentliche Absicht war und was auch immer sich zwischen ihm und Edmund Ironside abgespielt hat, Edric hat eine Entscheidung getroffen. Er wird sich Knut unterwerfen und von nun an für die Dänen kämpfen. Was für ein monströser Entschluss von edric Kein Wunder, er war ja schon immer ein ehrloser Verräter. Andererseits, auch wenn die Chronisten ständig über ihn herfallen, Eldrick hat König Esselred noch nie verraten. Er hat als Handlanger des Königs unehrenhafte Mittel angewandt. Er hat Esselred eigennützige Ratschläge erteilt. Er hat gewissenlos Reichtümer angesammelt, während Englands Bevölkerung unter der Steuerlast fast zusammenbricht. Aber er ist bis dato kein Verräter. Selbst während der Invasion von Sven Forkbert, als so viele noble Volksleute Esselreths situationselastisch die Seite wechseln, bleibt Edric der Königsfamilie treu ergeben. Aber unter einem König Edmund Ironside sieht Edric keine Zukunft für sich. Er steht eher Königin Emma nahe, die er auch ins Exil in der Normandie begleitet hat. Zu Edmund hat Edric keine gute Beziehung. Außerdem hat er den ersten Mann der zukünftigen Königin auf dem Gewissen. Edric ist davon überzeugt, wenn Edmund Ironside König wird, ist alles, was er sich aufgebaut hat, verloren. Also entscheidet er sich für Knut. Mit 45 Schiffen zieht Edric Knut entgegen und unterwirft sich ihm. Gemeinsam segeln die beiden die Themse entlang und verwüsten den Norden von Wessex. Knut will seine Macht und die Unmacht von Esselred demonstrieren. Dafür sind ihm alle Mittel recht. König Esselred hat sich, gut abgesichert, in London eingebunkert. Daher muss Knut zeigen, dass er das Land kontrolliert. In der Zwischenzeit geht Edmund daran, sich seinen Spitznamen Ironside zu verdienen und das tut er äußerst eindrucksvoll. Die Lage ist paradox. Der Däne Knut hat den angelsächsischen Süden von England unter seiner Kontrolle. Der angelsachse Edmund beherrscht das Danelaw und einen Teil von Mercia. Esselred und seine Truppen in London beteiligen sich nicht. Der alte König ist krank und er ist auch misstrauisch. Einmal wagt er sich kurz hervor, nur um sich gleich darauf wieder hinter die sicheren Stadtmauern zurückzuziehen. Aber ohne die Unterstützung seines Vaters, des Königs, droht Edmunds Heer zu zerfallen. Edmund Ironside vereinigt sich mit dem neuen Alderman von Narsambria. Um Edric aus der Reserve zu locken, verwüsten die beiden dessen ungeschützte Ländereien in Mercia. Knut und Edric lassen sich davon aber nicht provozieren, sondern plündern im Gegenzug den Norden. Als sie beginnen, Northumbria in Schutt und Asche zu legen, verliert der Alderman von Northumbria die Nerven. Er eilt zurück und unterwirft sich Knut. Edric ist voller Groll wegen des Überfalls auf Mercia. Er rät Knut, dem Alderman von Northumbria nicht zu vertrauen. Wenn Edric eine Gabe hat, dann ist es seine Überzeugungskunst. Knut stimmt ihm zu und der Alderman von Asambria wird von einem von Knuts Gefolgsmännern ermordet. Unser Urteil zur Anstiftung zum Mord an dem neuen Alderman von Asambria lautet schuldig. Was die Bevölkerung Englands davon hält, wie die Mächtigen mit ihrer Lebensgrundlage umgehen, mit ihren Feldern, ihren Siedlungen, ihrem Hab und Gut, ist nicht überliefert. Soziale Fragen waren für die Führungsschicht des Mittelalters nicht prioritär. In der Zwischenzeit verstirbt Esselred in London. Sein Sohn Edmund ist bei ihm und wird auch gleich von den Londonern zum neuen König erklärt. Im Norden aber gelingt es Knut, viel repräsentativere Edelleute um sich zu scharen, welche ihn ebenfalls zum König erklären. England hat nun zwei Könige. Edmund Ironside hat schlechte Karten, aber er wächst mit seiner Aufgabe. Knut zieht nach London und Edmund gelingt es gerade noch, aus der umlagerten Stadt zu entkommen. In Wessex, dem Kernland seiner Familie, sammelt er neue Truppen. Der Krieg geht also weiter. Zahlreiche Scharmützel folgen, aber keine Seite kann einen entscheidenden Vorteil erringen. Einmal scheint Edmund Ironside dem Sieg so nahe zu sein, dass Edric Steriona wieder einmal zu einer perfiden List greifen muss. Ein Chronist hat die Ereignisse so überliefert. Zitat Am ersten Tag der Schlacht war der Konflikt jedoch so hart und grausam, dass beide Armeen zu müde waren, um zu kämpfen, und sie verließen den Ort bei Sonnenuntergang von selbst. Aber am nächsten Tag hätte der König alle Dänen niedergeschlagen, wenn nicht Edric Streona, der verräterische Alderman, eine List angewandt hätte. Denn als die Schlacht auf ihrem Höhepunkt war und er bemerkte, dass die Engländer stärker waren, schnitt er einem Mann namens Osmir, welcher König Edmund in Gesicht und Haaren sehr ähnlich war, den Kopf ab. Er hob ihn in die Höhe und rief, »Ihr Männer aus Dorset, Devon und Wiltshire, flieht in Eile, denn ihr habt euren Anführer verloren!« Schaut, ich halte hier in meinen Händen den Kopf eures Herrn, König Edmund. Flieht, so schnell ihr könnt. Als die Engländer dies bemerkten, waren sie entsetzt. Aber sobald sie erkannten, dass der König am Leben war, stieg ihre Stimmung und sie griffen die Dänen umso heftiger an und sie töteten viele von ihnen. Zitat Ende. Das alles klingt schauerlich genug, aber nun folgt die Tat, die Edric endgültig in die Hall of Fame monströser Schurken eingehen lässt. Die Dänen hatten es in all den Jahren in England nie mit entscheidender Gegenwehr zu tun. Vielleicht unterschätzen sie Edmund Ironside deshalb. Nach einigen Niederlagen ist Knut gezwungen, sich mit seinen Truppen nahe von Canterbury an die Küste zurückzuziehen. Und nun kehrt Edric Striona plötzlich an Edmunds Seite zurück. Obwohl, eigentlich war er ja noch nie an Edmunds Seite. Jetzt aber schließt er sich ihm an. Ich bin ein wenig ratlos, wenn ich mir vorzustellen versuche, wie Edmund Ironside darauf reagiert hat. Aber Edricks Truppen werden dringend benötigt und so wird der abtrünnige Alderman von Mercia gnädig aufgenommen. Wenig später kommt es zu einer entscheidenden Schlacht. Ich überlasse wieder dem Verfasser der angelsächsischen Chronik das Wort. Zitat Als der König erfuhr, dass Knuts Armee vor ihm war, versammelte er zum fünften Mal die ganze englische Nation und folgte ihnen. Er überholte sie in Essex, in der Niederung, die Essington genannt wird. Dort begannen sie energisch den Kampf. Dann hat Edric der Alderman, wie er es schon oft getan hatte, als Erster mit seinen Truppen die Flucht ergriffen. Und so verriet er seinen königlichen Herrn und das ganze Volk der Engländer. Dort hatte Knut den Sieg. Die ganze englische Nation kämpfte gegen ihn und der ganze Adel der englischen Rasse war da zerstört. Zitat Ende Eldricks Striona hat die englische Armee durch seinen plötzlichen Rückzug ins Verderben gestürzt. Allgemein wird vermutet, dass er Edmund Ironside eine Falle gestellt hat und es nie seine Absicht war, für ihn zu kämpfen. Ein schrecklicher Verrat am eigenen Volk, dem viele tapfere Edelleute zum Opfer fallen. Unser Urteil zum Verrat an den Angelsachsen lautet Schuldig diese Niederlage zwingt Edmund dazu, mit Knut zu verhandeln. England wird zwischen ihnen aufgeteilt. Knut bekommt den Norden und Edmund Ironside den Süden. Aber das ist nicht lange von Bedeutung, denn schon kurz darauf stirbt Edmund in London. Möglicherweise hat er sich in den vorhergehenden Kämpfen schwere Verletzungen zugezogen. Aber es gibt auch eine andere Theorie. Zitat König Edmund wurde einige Tage später auf verräterische Weise getötet. So geschah es. Eines Nachts, als dieser große und mächtige König Gelegenheit hatte, sich ins Haus zurückzuziehen, um dem Ruf der Natur zu folgen, versteckte sich der Sohn des Eldermen Edric auf Anweisung seines Vaters in der Grube, stach zweimal von unten mit einem scharfen Dolch auf den König ein, ließ die Waffe in seinem Darm fixiert und floh. Zitat Ende. Schenken wir dieser Geschichte Glauben? Nein, das geht zu weit. Unser Urteil über Edric zum Mord an Edmund Ironside lautet Nicht schuldig. Knut ist nun König von ganz England. Er geht daran, sein neues Reich zu organisieren. Unter anderem führt er die Earldoms als Verwaltungsbezirke ein. Er teilt England in vier Earldoms auf und Edrics Triona wird zum Earl of Mercia ernannt. Edric, der Aufsteiger von niedriger Herkunft, hat es geschafft. Es herrscht endlich Frieden und er gehört zu den mächtigsten Männern im Land. All die Mühe, das Komplotteschmieden, die Heimtücke, das Morden und der Verrat machen sich bezahlt. Endlich kann Edric die Früchte seiner harten Arbeit ernten. Lassen wir seine Geschichte durch die angelsächsische Chronik ausklingen. Zitat 1017 in diesem Jahr erhielt König Knut das gesamte Reich der englischen Rasse und erteilte es in vier Teile. Wessex für sich, East Anglia für Thorkell, Mercia für Edric und Nassambria für Eric. Und in diesem Jahr wurde Edric der Alderman hingerichtet und das war gut so. Zitat Ende. Was? Warum? Ich gebe zu, ich bin nicht wirklich überrascht. Ich habe das bereits gewusst. Aber meine Lieben, so leid es mir tut, mehr hat uns der Chronist nicht übermittelt. Knut ernennt Edric Anfang 1017 zum Earl of Mercia und zu Weihnachten desselben Jahres lässt er ihn hinrichten. Niemand weiß, wieso. Manche Quellen behaupten, dass Knut einfach keine Verräter mag, auch wenn sie zu ihm überlaufen. Aber warum ihn dann erst noch zum Earl machen? Ich habe leider auch keine Antwort für euch. Und mit diesem unbefriedigenden Ende entlasse ich euch aus dieser Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit.